0: RTL, Rádio e TV Litoral na cobertura das eleições do Santos Futebol Clube. Olá, bom dia. 8 horas mais 37 minutos, você acompanhou um quentíssimo jornal eleitoral com a Lúcia Costa com o Paulo Vieira e agora o Jornal Litoral abre espaço para as eleições do Santos Futebol Clube. Dia 12 de dezembro tem votação online na Vila Biomiro, seis candidatos, uma eleição histórica e hoje recebemos aqui no estúdio da Rádio e TV Litoral da RTL o candidato da Chapa 6, o Santos da Virada, Daniel Cury está conosco, depois de um debate também ontem na Santa Cecília TV. Daniel, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Litoral. Qual a avaliação
1: que você fez do debate de ontem? Bom dia Fabiano, eu que agradeço aí inicialmente ao convite aqui do Jornal Litoral. O debate foi bom, foi proveitoso, deu para apresentarmos as nossas ideias, propostas. Em um momento ou outro foi mais acalorado, o que me parece bom, para não ficar aquele debate também muito, muito sem sal. Mas eu acho que cumpriu aí o seu o escopo aí de informar o associado Santista, né? A gente está praticamente aí nas vésperas da eleição, dia 12 de dezembro, e é muito importante o associado conhecer bem cada um dos candidatos, né? E você pode participar aqui do Jornal
0: Litoral mandando uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 13982169917. 13982169917, fazendo a pergunta ao candidato Daniel Cury. Daniel, o primeiro tema que eu quero tratar com você é a questão das dívidas do Santos. São 680 milhões de reais em dívidas, se eu não estou enganado, 50% delas a curto e médio prazo. Você é advogado, tem uma experiência né, na Santa Casa de Santos de recuperação financeira. É, qual vai ser a sua primeira atitude, caso eleito, dia 12,
1: para tentar pelo menos pagar a curto prazo? Como é que funciona isso? Olha, o Fabiano pergunta muito oportuna. Como você bem falou, é uma das minhas especialidades na advocacia que eu exerço desde 95 E na realidade a gente deu uma ênfase maior para esse case da Santa Casa por ser mais, mais recente. Mas, na verdade, desde sempre, aí como eu falei, desde 95, que eu trabalho com a redução de passivos empresariais. E esse é um trabalho público. Eu digo isso porque nessa época aí de, de eleições, você vê nos, nos programas muitas promessas vazias, que não tem comprovação. E no nosso caso, até quis o destino, que a advocacia hoje ela é totalmente pública. Os processos não tramitam em segredo de justiça. Então é realmente uma especialidade comprovada de longa data. Esse case de sucesso é recente, é de 2016, a Santa Casa estava praticamente quebrada, situação pré-falimentar, uma situação que não é muito diferente da do, do nosso Santos Futebol Clube. Para você ter uma ideia, o primeiro orçamento da cidade de Santos é a Prefeitura Municipal, o segundo a Santa Casa e o terceiro é o Santos. Então é uma questão que realmente foi um um case de sucesso reconhecido, noticiado em todos os meios de comunicação. A primeira postura a ser adotada, no caso do Santos Futebol Clube em específico, é você promover uma auditoria total nas contas, para você saber efetivamente o que é devido, quais os recebíveis, para você ter uma ideia ali, colocar na mesa todas as contas, porque o diferencial nisso tudo é você saber priorizar os pagamentos, eleger os pagamentos, você tem que ter frieza para negociar. Não com vai credor. ter
0: sorteio. Não, 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 Vai ter não. só.
1: É, vou, bingo, vou pagar esse aqui. De jeito nenhum. É por isso que eu falo, esse, essa é a especialidade. É você ter a frieza de saber eleger prioridades no, no pagamento e principalmente chamar o credor para conversar. É o olho no olho. Não adianta você telefonar, como veio acontecendo na gestão passada, você sumir, telefonar ou não atender telefone, ou de repente fazer um, um pagamento equivocado, eu lembro como se fosse Nem hoje. Nem treinador conseguia falar com o presidente, hein? Então, é lamentável. É, como eu falei, eu lembro como se fosse hoje uma reunião do Conselho Deliberativo, teve uma receita extraordinária, o presidente Pérez se jactou ao Conselho, que amanhã eu estou pagando 20 milhões de reais de tributo, porque do contrário eu serei preso. E não era nada disso. Quer dizer, você analisando a questão juridicamente, a última coisa que poderia, ser, que poderia acontecer se ele não pagasse a dívida é ser preso. Quer dizer, tributo, você parcela, você renegocia. É isso que eu falo. Você tem que saber eleger as prioridades. A prioridade primeira no clube de futebol são os colaboradores, os jogadores. Você tem que formar uma família, você tem que se fechar com eles. Até para que, de repente, se houver um atraso, o que não é desejável, eles acreditarem que, passado alguns dias, eles vão, re vão receber. Você tem que transmitir credibilidade para a sua equipe. E para transmitir credibilidade, já em janeiro, com
0: a caneta na mão, e ainda sem assim, o um resultado da auditoria, que acredito que seja uma auditoria interna, para você saber, você deve ter, você é conselheiro, já há muitos mandatos, deve ter a noção do que, do, do, da, da previsão orçamentária. Você sabe que o atual elenco de futebol profissional gasta é, custa 10 milhões de reais por mês, ou seja, você já chega com o um negativo lá para baixo. Então, é, uma, uma medida emergencial
1: é assumir as dívidas, é chamar os credores e falar, vamos negociar? Sem dúvida, Fabiano. Por isso que eu falei da auditoria. O, o inicial é você assumir essa dívida, você mapeá-la e você eleger prioridades. A partir também de janeiro de 2021... Nós não teremos essa trava estatutária que hoje o presidente Rolo está enfrentando. que Como vocês sabem, é o estatuto do clube veda que nos 90 dias ao final do mandato você possa fazer antecipações de receitas, de recebíveis. Então em janeiro você vai ter uma outra condição. E o principal que eu falo é o resgate da credibilidade. Você em janeiro assumindo com uma outra postura, o mercado vai abrir suas portas. O Santos é muito grande, terão investimentos. Você pode garantir anteci antecipar recebíveis com algum tipo de garantia, com a marca, com a força do investimento do Santos, eu tenho certeza que nós conseguiremos. E, e no último caso, na última hipótese, isso é muito importante ser falado, nós iremos ao mercado financeiro. Essa é a última hipótese, porque a gente sabe que os juros são elevados. Eu digo isso porque tem uma chapa aí que se, dá, se jacta de o dono da chave dos cofres dos bancos em São Paulo, que só eles têm a expertise para negociar com o banco. E a gente já viu o que aconteceu num passado não muito recente, quando eles assumiram o clube, vieram com essa mesma história, que eram os reis do mercado financeiro paulistano, e colocaram dinheiro no Santos a juros excessivos, essa dívida praticamente triplicou e não resolveram o problema. Quer dizer, então, é perfeitamente administrável, sim.
0: Ô, ô Daniel, são 8 horas e 43 minutos, e eu digo o seguinte, às vezes o Santos pede, para eu sempre coloco, a, pede para ser processado. Tem como evitar... É, erros minúsculos que tirem da frente do Santos bloqueios é, na conta por ações trabalhistas, enfim. Porque isso parece são erros primários que há décadas não se corrigem no Santos, Daniel. O que, que você tem para isso, caso seja eleito?
1: Sem dúvida, Fabiano. E aí, sem querer cair no lugar comum, mas passa também por essa nossa especialidade, realmente renegociar as dívidas. Você tendo credibilidade o olho no olho do credor você consegue bons parcelamentos e você forçará o devedor a aceitar esses parcelamentos sem a necessidade de ingressar em juízo. você tem que ter frieza para negociar até porque para o credor quando bate as portas do judiciário a gente sabe é moroso quer dizer então você olha você não quer receber assim parceladamente numa negociação não tem problema então se você quiser procurar o judiciário fica à vontade ele perceberá o quanto isso demora demorará Quer dizer, a dificuldade que se tem de executar o Santos, você tem que saber negociar, tem que ter a frieza. E você apresentando parcelamentos e honrando, isso começa a se espalhar no mercado. O mercado poxa, agora o Santos combinou de me pagar em 10, 20 vezes e cumpriu, cumpriu o acordo. Um outro devedor em situação parecida também vai aceitar. É interesse do devedor receber. Ninguém quer ficar num judiciário que é amoroso, nós sabemos que é amoroso, brigando sem receber. Ainda mais em tempos de crise, essa é a hora boa... De você fazer essas negociações. Você consegue uma dívida de, de 100 mil, por exemplo, nessa crise, você oferece 40, 50, você consegue. Quer dizer, é por isso que eu falo, é o resgate da credibilidade, é sentar na mesa, se for o caso e até o credor, que você conseguirá bons negócios.
0: E aí, Daniel, a gente está falando em, em, em tentar resolver a dívida de, de curto médio prazo e, e tem um time de futebol, né? Que é ali é um custo mensal de 10 milhões de reais. Dá para fazer isso e deixar, porque o torcedor ele é imediatista, não tem jeito, não tem resultado, ele vai cobrar quem é, o presidente que vai cobrar. Né? Não interessa se a dívida veio de lá de trás, assumiu, tá, tá com, você eleito está contigo. Dá para aliar isso? É, é, negociar com os credores e manter um time competitivo e um time que confie
1: na diretoria executiva? Sem dúvida, Fabiano. De que forma? É, inclusive, como nós estávamos, estávamos até conversando em off, um exemplo clássico nesse sentido aconteceu em 2015. O Santos estava saindo de uma gestão ruinosa de 2014, talvez dentro de campo, até pior que essa agora, não em termos de dívida, mas você lembra bem.
0: A gestão Leandro Damião?
1: A, a gestão Leandro Damião. <risos> Leandro Damião. Aqueles primeiros dias de janeiro foram um terror, não, não sei se você já estava presente no clube, trabalhando Sim. lá, mas tinham jogadores saindo, foi um desespero. Quem salvou a gente, salvou o vestiário, foi o Robinho. Veio Aranha, Arouca,
0: exatamente. Ali Aranha.
1: foi uma situação desesperadora. E a folha salarial, naquele instante, era metade da que é hoje. Então, o mote que a gente fala do futebol profissional é que, efetivamente, dá para fazer mais com menos. Você tem que utilizar a garotada da base. A nossa ideia é utilizar 70% da base e mesclar com jogadores com contratações pontuais que sejam acertadas, mas é possível sim, e volto a insistir, aquele exemplo de 2015, aquele princípio de 2015 é clássico, o Santos foi campeão paulista, em cima do Palmeiras, a Vila Lotada, um jogo maravilhoso, e foi ali na raça, com dificuldade financeira, e aquilo que eu te falei, o olho no olho, a gente sabe que ali houve um compromisso assumido pelo jogador Robinho, perante os outros jogadores, se eu não me engano o David Braz também era um dos líderes, sim, sim. e falou, olha a gente, segura a onda, que a gente vai receber, vamos aguentar, quer dizer, é isso que eu falo, é essa presença do presidente do comitê de gestão no clube que é necessário, tem candidato aí que, que quer presidir o clube da casadeira em São Paulo, do quarto dele, só por lives ou por telefone, o presidente tem que estar ali, olho no olho, o tempo inteiro. É aí que você consegue as boas negociações, fazer com que o time aceite eventualmente um atraso salarial que ninguém deseja, mas a gente sabe que isso acontece.
0: O Marcelo mandou uma mensagem aqui para o WhatsApp do Jornal Litoral, 13982169917, mensagem de texto. A gente está falando aqui de renegociar dívidas, cuidar do futebol profissional, mas muito se fala também da reforma da Vila Belmiro, da criação de um CT específico, como fazer tudo isso com essa dívida? É, e o retrofit, a Vila Belmiro, que foi apresentado com a contrapartida. O que o Santos, o que o candidato sabe que o Santos pode ter de contrapartida e não tomar prejuízo e não virar uma lenda urbana, como já é há muito tempo.
1: É verdade. É. A questão da W torre, o Santos, o que foi apresentado para o Santos, o Santos não despenderá não nenhum centavo de real, né? O projeto é maravilhoso, apresentado pelo Walter Torre. Essa questão da contrapartida ainda está sendo e ainda está em análise no Conselho Deliberativo. O que o Conselho aprovou foi a continuidade dos estudos. Me pareceu um projeto maravilhoso, é um marco aqui para a cidade, para o Santos Futebol Clube, que a nossa ideia, então, é dar prosseguimento, mas eu volto a insistir. Nós teremos que sentar em mesa de negociação justamente para combinar isso que você falou, a contrapartida do Santos Futebol Clube. Mas, em princípio, eu senti muita credibilidade quem estava na reunião... Isso é importante, né? Quem estava na reunião do Conselho Deliberativo e ouviu de viva voz o empresário, o Walter Torre, me transmitiu muita credibilidade, parece que será um negócio muito interessante ao Santos. A ideia é que ele prossiga. Volto a insistir, a gente precisa ver a contrapartida, o preço dos ingressos, por exemplo... Fala-se muito que lá no, no Parque Antártico, no Parque Antártico, no Allianz Parque, né? hoje em dia, é. o preço do ingresso é muito elevado. Então a gente tem que ter uma cautela para não ter essa elitização do futebol, para não transformar também a futura Vila Belmiro num lugar aí acessível para 1% apenas da população. Nem que para isso for necessário a gente busque uma parceria com o poder público, até porque é uma obrigação do Estado, isso um pouco o candidato fala, talvez dado o desconhecimento jurídico, mas é uma obrigação do Estado, prevista na Constituição Federal você fomentar a cultura, o entretenimento. Então o Santos pode até buscar uma parceria com o poder público para que o torcedor de, de renda menor, de baixa renda, possa também desfrutar de um estádio de primeiro mundo que parece o que será o, o da W Torre aqui na Vila Belmiro. A
0: gente está conversando com o Daniel Cury, candidato da Chapa 6, a, o Santos da Virada, a presidência do Santos, para a gente deixar bem claro, para não enganar o torcedor. Não é um negócio que surge, que ah, vamos fazer em um ano, dois anos, três anos. É, é, é um negócio que leva um tempo ainda para se entender, não é? Porque o projeto é muito bonito, o vídeo é muito bonito, só que a vila é construída em 16 mil metros quadrados. E o projeto abrange 18 mil metros quadrados e aí envolve o poder público, como toda vez envolveu e nunca saiu do papel.
1: Olha, Fabiano, eu vou te ser bem sincero, não é um excesso de otimismo. Nessa reunião também estava presente o prefeito municipal, foi feita essa pergunta sobre a metragem, ele explicou de uma forma muito convincente, o Walter Torri também, me pareceu que é uma questão, isso é comum, É outra questão que é importante aí para quem é mais do um meio jurídico, é comum as matrículas imobiliárias no registro de imóveis apresentarem algumas distorções. Ele espancou com facilidade essa dúvida de que esse não é o problema. E quanto ao prazo, foi o que mais me impressionou. O projeto já está em andamento segundo o prefeito, isso já tem uns dois meses, e ele falou que a aprovação seria em seis meses, quer dizer, daqui a pouco, três, quatro meses aprovado. E aí, e o a, empresário, construção? O empresário falou que constrói entre 20 e 24 meses, estaria pronto o estádio. Eu me informei com outros construtores, eles até me falaram, olha, Daniel, realmente tem condições, porque o principal de uma obra, o que atrasa a obra é o acabamento. Sim. E aí, num estádio de futebol, embora ele muito bonito ali no plano... Estético, o acabamento seja pequeno, vamos assim dizer. Então, em 20, 20, 24 meses estaria pronto. E aí o Santos teria que jogar em outras praças. Né?
0: E lá dinheiro a gente sabe que tem né para fazer, porque também dinheiro atrás a obra, né?
1: Atra é, 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 não, ou não, para. Tem 250 milhões de reais. Ele, é. O empresário é forte. São, ele tem 9 milhões de metros quadrados de obra construída, só obra privada, nenhum centavo de direito público, de com obra pública, o empresário ali ele tem, demonstrou grande firmeza, credibilidade, Eu, me parece que foi o tiro certo aí do, que o Santos deu.
0: Agora, Daniel Cury, vamos falar um pouquinho de plano de sócios, né? É, até 2009, a base dos sócios, que é o coração do clube, ficava dentro do clube. A partir de 2010, foi para a CSU, aí foi para uma sopa de letrinhas e nunca mais voltou para o Santos. Aí já encontramos é, o, o Al Capone, o Marlon Brando, enfim, teve aquela, todo aquele episódio, né, os CPFs que não batiam com enfim, tinha que ter sido feita uma higienização do cadastro de sócios. Hoje, é, o estatuto mudou, o conselho dos Santos, ele é plural, e eu vou explicar rapidamente aqui. Por quê? O candidato da chapa A vence com 35% do, dos votos válidos, ele coloca 35% da lista do conselho dele. O candidato da chapa B Ficou com... É, não venceu, mas teve 25%, 25%. Então, um conselho plural, dividido em grupos políticos, né? É, e e fala-se muito de que o, o, o executivo não pode tomar conta do, 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 do dado dos sócios, né? Da Secretaria Social. Tem que ser o legislativo, quem fiscaliza. Num conselho plural, na sua gestão, isso será possível? Você entende que é possível?
1: Ah, eu, Fabiano, eu penso que o cadastro tem que pertencer ao clube, isso inclusive está no nosso plano de gestão, que já é está impresso, impresso e divulgado aí há mais de 30, 40 dias, ou seja, eu não estou te respondendo isso aí com, com um viés eleitoreiro, é, como você bem pontuou, é, em, até 2009 o cadastro era nosso, em 2005 na gestão do Marcelo Teixeira ele fez uma... Um amplo, uma ampla reforma nesse cadastro, que o objetivo era até angariar 100 mil sócios, e daí veio a eleição do Luiz Álvaro, e essa questão, daí que começou a mudar a CSU, depois foi Rede Redigol, daí virou essa bagunça... É, uma sopa nosso, de letras, né? Uma sopa de letras. O nosso cadastro é muito triste, você falou da, das carteirinhas, do Alcapone, capone isso teve na minha comissão de inquérito de sindicância, que eu fui presidente, e pra, por incrível que pareça, esse processo que apurava esse, esse ato de indisciplina, de criarem carteirinhas de Alcapone ou que o Valha sumiu, desapareceu. Nós tínhamos que expulsar o conselheiro do clube, porque ele desapareceu com o processo administrativo. Você tem uma ideia da gravidade do que, deve, do que deveria estar por trás disso tudo. E, e até para não ser injusto, teve também a questão na última eleição
0: dos amarelos, né? Que falavam e tal. Também era uma questão que estava sendo investigada, né?
1: É, tudo isso em função de um cadastro que é confuso, né? Agora nós teremos a, as eleições online também que eu sou a favor, também isso é importante, é muito bom ter o espaço aqui, porque circulou muita fake news, né? Aí eu e te gente...
0: pergunto, é segura? Para o candidato, ela é segura?
1: Essa é a pergunta aí que não quer calar, né? <risos> Como eu estava falando aí, você me interrompeu, mas é muito oportuna a interrupção, eu estava falando das fake news, porque falam a todo instante que os candidatos de Santos não são a favor do voto online, isso é uma mentira. Eu, eu falo a, desde a primeira live que eu sou totalmente a favor do voto online, isso esteve no Conselho Deliberativo, eu votei pelo voto online. O que, o que preocupa são as notícias que chegam a todo instante, que não é seguro, que há invasões, existem invasões, é só isso que nos preocupa. Inclusive, exatamente o que você falou, parece que a empresa disse que não tem condições de, dar, de auditar esse resultado, não tem confiabilidade, o estatuto é expresso. A eleição online desde que estejam garantidas a segurança e confiabilidade. Como eu venho dizendo, é só o que faltava para o Santos pra terminar, para coroar esse treino desastroso que nós vivemos, você ter uma eleição judicializada ou uma eleição com um candidato que aparentemente não ganharia e ganhou com base no voto online. Mas qualquer ponto é que eu sou a favor, sim, do voto online. Me preocupa só essa questão da confiabilidade, da segurança, isso precisa ser dito, tem candidato que não fala. Depois ele fala, não, o candidato fala que é a favor do voto online, mas a todo instante fala em segurança. Poxa, mas é óbvio, eu quero o bem do clube. Quem quer o voto online por goela sem saber se pode ser auditado ou não, então está com algum outro interesse. Ou ele tem alguma informação que ninguém sabe, tem candidato muito tranquilo nessa questão. Né?
0: Não teremos eleição presencial na Federação Paulista esse ano, né?
1: Parece que sim, teremos sim. são muito poucos inscritos. O, o, são, o, são 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 é, me passaram 128. 128, me 128, né? É, mas é que foi montada a estrutura Não lá. Não tem jeito. Não tem jeito, vai ter. E, que... e são
0: 2.200 inscritos para o voto online de São Paulo. Então você de... somando é o que geralmente vota em São Paulo, né? Eu
1: imagino que a, o que aconteceu foi isso, que o eleitor paulistano, ao invés de optar pelo presencial na Federação Paulista, se inscreveu no no online. Exatamente. E
0: na verdade são 2. 000. Santistas né, que votam em Santos inscritos também para o Voto Online e outros 2 mil fora do eixo é, Santos-São Paulo. E aí você também dá a oportunidade para sócios de outros cantos do isso. país
1: de votarem. Um dado importante é que tem 3.500 inscritos no online que nunca votaram. É, é isso também que não, não quer dizer nada. Objetivamente isso não quer dizer nada. Quantos inscritos? para? 3.500 jamais votaram em nenhuma eleição na Vila Belmiro, nunca apareceram na do impeachment né, e vão votar agora online. Isso também chamou um pouco a atenção. De 6.000 inscritos para online, 3.500 nunca apareceram e estão aparecendo agora. Porque num
0: cálculo rápido, Daniel, na última eleição da do, de 2017... Arredondando, 6 mil pessoas votaram presencialmente. Né? Isso. Então, só online nós temos 6.200. Então, há uma previsão aí, pela lógica, de, de termos de 8 a 10 mil pessoas votando. Seria né?
1: inédito no, 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 no
0: clube. A, a eleição já é histórica, né? com um número grande de candidatos, com, uma, é... com a maior dívida da história do clube. Já é história. O problema não vai ser pequeno, não. Agora, como, como, como tratar os sócios? Quantos sócios aptos a votar hoje? Quantos sócios do Santos tem hoje, Daniel?
1: São 20 mil sócios né, aptos a votar. Você falou dos 6 mil online, tem mais de 10 mil presenciais. Então gira entre 17 e 20 mil, que tá muito, houve muito inadimplência, né? Então Sim. você tem essa dificuldade dos aptos a votar. Que é um número muito baixo. Né? E aí Já. vem
0: a minha pergunta. Muita gente não trata o sócio como uma receita não alternativa, mas consolidada. Vou colocar como exemplo o Internacional que arrecada 70, 80 milhões de reais por ano. Mais até do que um patrocínio master de camisa com o plano de sócios. Na sua gestão, o que você prevê para o sócio para atraí-lo?
1: É exatamente esse exemplo que eu ia dar. Que é inadmissível o Santos ter uma receita com o programa de sócios de, de 7, 8 milhões. E o Internacional, o Grêmio, ter 80, 90 milhões. Times com uma expressão menor que a nossa, né? Eu acho que tudo isso aí, Fabiano, passa pelo marketing e pela contrapartida que você tem que dar para o associado. Hoje a contrapartida do sócio do Santos é praticamente nenhuma, né? É o desconto na camisa que já é caríssima e o desconto no ingresso. O, a nossa chapa já teve a, a iniciativa, eu firmei uma parceria, entre aspas, está bem alinhavada porque nós ainda não somos Sim. os representantes legais do clube, o presidente Júlia Porchat, o Duda Falcão, me recebeu muito bem, é um clube maravilhoso, pé na areia, você imagina o Santos ter uma, uma parceria, o associado do Santos, principalmente aquele que é da Capital e do ABCD, para poder frequentar o Ilha Porchat. É, o
0: Marcelo perguntou aqui da parceria com o Portuários também, seria legal? E...
1: É, a do Portuários é uma outra chapa. Eu, eu te confesso, na hora que eu, que eu pensei no Ilha Porchat, me parece um diferencial e eu volto a insistir novamente na questão do, do sócio da Capital e do ABCD. Será que para ele é algum atrativo frequentar o Portuários com todo o respeito? Tem o Portuários, é uma história no Santos Futebol Clube. Mas o Portuários, para quem é de fora de Santos, talvez até para quem seja de Santos, é o mais do mesmo. É melhor do que a gente tem hoje, mas o William Porchat, pelo amor de Deus, seria um... Um, um, um ganho enorme, imagina se eu tenho um clube de pé na areia, com aquela vista ali, aquela vista, você vai rodar o mundo, talvez eu não veja nada tão bonito, né, como ali no Ilha.
0: São nove horas da noite, a gente vai, Geraldo, até nove cinco, né, é isso? Ou já, já tem que encerrar? Tem, que, tem, tem mais cinco minutos, é isso? Ô, ô, ô Daniel, vamos falar um pouquinho de futebol de base. É, o Santista, a, a gente sabe que futebol, existem duas vertentes. Tem, tem gente que quer ganhar título no futebol de base para ter um número. E tem gente que quer formar jogadores para abastecer. E formando jogadores, você abastece o seu clube de títulos e principalmente o seu produto FIM, que é o profissional. Na tua gestão, como é que será feito isso? E a ação do empresário, será de que forma?
1: Eu também tenho essa leitura aí, Fabiano. Me parece que a base ela não é feita, assim pelo menos o o principal objetivo ganhar títulos é, é formar jogadores a base ela tem que formar jogadores a gente no nosso plano de gestão também tem um olhar todo especial é nossa ideia é construir um centro de treinamento exclusivo para a base só para a base pode ser em uma em qualquer cidade aqui da baixada santista a gente sabe que em santos os terrenos são poucos a nossa ideia também é prestigiar os ídolos do passado, aqueles com identidade no clube, isso sempre deu certo no Santos, o Zito, é, você não pode deixar de fora um Clodoaldo, o Nenê Belarmino, então a gente tem esse carinho especial pela base. Os empresários, o que acontece, eu imagino você está falando de, de empresário, já colocar desde cedo, o empresário, não tem, que tá, empresário tem que frequentar, ser rece, rece, recebido pela diretoria, pelo presidente, não ficar em arquibancada de CT, já de olho em menino, é, assediando o pai das crianças, né, praticamente, do, dos adolescentes. Então, na nossa gestão, não terá essa farra dos empresários na nossa base. É, é,
0: a Lúcia me corrigiu aqui, a Lúcia Costa, que é, é a apresentadora do Jornal Litoral, Eu falei, nove da noite, é, é aquele negócio, que... a gente não dorme, a gente fica virado, virado, virado. Não, são nove da manhã. Nesse exato momento, são 9 horas mais dois minutos. Daniel Cury, Chapa 2, do Santos da Virada. É uma outra questão também que me chama e, e me chama muito a atenção e acaba me incomodando né? é, é a gente falar de, de, dessa ação do, do, dos empresários é a gente falar de quem toma conta do futebol na, na, na sua gestão, você eleito o presidente é a figura principal do clube, mas um bom presidente ele delega né? ele delega, você já tem o teu comitê de gestão formado Pode anunciar para a gente quem são? Porque o Comitê de Gestão é quem decide junto com o presidente. É uma decisão colegiada pelo Estatuto, né? Todas as ações do clube. Você já tem o teu, Senhor... além de você e o Ariovaldo, é,
1: periciando que é teu vice, os outros sete membros. Isso é frisar. O vice-presidente ele faz parte do Comitê de Gestão, obviamente. é O presidente, o vice, mais sete. Eu já tenho isso. Nosso grupo já tem isso bem sedimentado, bem alinhavado mas a gente prefere divulgar isso na quinta ou na sexta-feira, ainda estamos dependendo aí de um aceite de um deles que integra uma grande multinacional, então ele está em conversações lá, tem critérios de confidencialidade, que ainda está para ser resolvido, mas é um ganho muito importante para o nosso comitê de gestão, então a gente prefere anunciar tudo ou na quinta ou na sexta-feira. Os nomes já estão definidos, inclusive, eventual substituto, acaso esse membro não, não possa aceitar. Com relação ao futebol... É, teremos sim um supervisor de futebol, um chamado gerentão de futebol. Já mas... tem o um
0: nome? Ou ainda não
1: pode? Eu já tenho o nome, mas também não quero... Ele me pediu para anunciar, é, é razoável. Ele tá ele é... em Brasília? Ele é profissional de mercado, não. não... Ah, tá. <risos>
0: <risos> não está em Brasília,
1: não? Tô, tô, tô sentindo a tua pegadinha. <risos> eu vou perguntando aqui, eu vou perguntando. Não, me parece que ele está tá por aí, está no Brasil. Em Brasília tá no... não... não. não... Tá. <risos>
0: o Daniel Cury, da do Santos da Virada, foi muito bom o papo contigo, cara. Muita sorte para você no dia 12, né? E aquela pergunta, para fechar, essa é a derradeira mesmo. O Santos é de Santos...
1: O Santos é de Santos, sem, sem sombra de dúvidas, é estatutário, né, Fabiano? O Santos é de Santos, Princesa Isabel sem número... Agora eu posso falar isso de cátedra Que sou santista raiz Aqui todo mundo sabe, sou sócio do clube Desde 78, frequento a Vila Belmiro desde sempre E também volto a insistir que eu não falo isso aqui Com o viés eleitoreiro, também está no nosso plano De gestão, o Santos vez ou outra Evidentemente tem que jogar em outras praças Eu tenho enorme orgulho Quando o Santos joga no Morumbi, no Pacaembu No interior, a invasão Santista, você não pode deixar de lado A nossa cidade aí tem o que? 300 mil Torcedores do Santos, enquanto o país tem 8 milhões. É uma realidade que você não pode fechar os olhos, não pode ser vamos dizer assim, bairrista, ou como o pessoal lá de São Paulo fala até jocosamente, eu não gosto, o provinciano de só querer jogar na Vila Belmiro. É importante, a nossa prioridade é a Vila Belmiro, o Santos é mais forte aqui, aqui sim, mas é a intenção nossa levar jogos também para outras praças. O Santos tem que ir onde está sua torcida.
0: Daniel Cury, Chapa 6, o Santos da virada com o Ariovaldo Fereciano visto muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Litoral. Sorte dia 12, a gente se encontra lá na Vila Belmiro durante a cobertura, tá certo?
1: Eu que agradeço, Fabiano, é um prazer falar para os ouvintes aqui da, da, do Jornal Litoral. Dia 12 estaremos lá na Vila e faço um apelo para o associado que pesquise aí a vida pregressa dos, dos candidatos. Veja o que fizeram no Conselho Deliberativo, por exemplo, a história que eles têm no clube. O que já fizeram no clube, também isso é muito importante. Muitos candidatos passaram pelo clube e não resolveram nada. Ao contrário, trouxeram dívidas, dívidas impagáveis, agora aparecem como salvadores da pátria, pagam dívida, mas contraem dívida logo em seguida. Não é isso que o Santos precisa, o Santos precisa de alguém com especialidade para arrumar a casa. Então é a Chapa 6, Daniel Cury e Ariovaldo Feliciano.
0: Obrigado Daniel Cury, 9 horas mais 6 minutos, encerrando aqui o Jornal Litoral, que volta amanhã com a Lúcia Costa, com Paulo Vieira e com muito mais polêmicas das cidades da Baixada santista. Geraldo Júnior, muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência até a próxima. Tchau. Esse foi o Jornal Litoral na RTL 917. Oferecimento
1: Audi Center Santos e CDL Santos Praia.
0: As músicas que fizeram história e os hits do momento. a rádio e TV Litoral.